0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在节目里面，我邀请到一位非常棒的姐妹小月，她要来跟我们分享一个主题，叫“灾难转为祝福”。小月你好，冯建你好，嗯、听众大家好，是。那小月呢有两个孩子哈，一个已经大学毕业了，一个读高三。嗯，那啊、呃，小月的题目是。灾难转为祝福，哎，我觉得这个题目好好，这个对比好强烈哈！原来是在灾难当中，可是你竟然惊艳到这个灾难变成祝福，所以你跟我们分享一下，你过去
1: 在什么样的一种灾难里？好，其实在过去，嗯、我的婚姻。就像走在看不见尽头的隧道一样，嗯，所以你的灾难所以你的灾难是你的婚姻哈、哦，对， okay, 我的婚姻是充满害怕对、嗯，对，充满害怕，埋怨还有苦读，嗯，那最主要是我的先生经常换工作，嗯，所以我就常常活在没有钱过日子的恐惧里面，是，那这当中就跟先生也会有很多的争吵。嗯哼哼对。再来，因为先生的经常换工作，让我的生活很辛苦。嗯，没多久我就得了压力太大，得得到忧郁症。嗯，所以每年的结婚纪念日，我的心得就是婚姻是一场灾难。嗯，那这么多年来，其实我一直都想离婚，因为跟先生一直吵架。嗯、是，所以你们吵架最主要的原因就是你觉得在。
0: 经济上，在财务上，你很没有安全感
1: 。对，很没有安全感。嗯，嗯哦，是啊，所以你也得了忧郁症。哦、对、嗯，也得了忧郁症。嗯，对。可是我之所以没有离婚，是因为我觉得先生的个性应该会随着年龄渐增。跟社会经验增加会有所改变了，嗯。可是很奇怪的是，十几年过去了，他一点也没有改变。<笑>所以我们就三天一大吵，五天一小吵，嗯，一年吵过一年，嗯，直到去年二月，嗯，他又失业了，嗯。那这一次，我终于下了很大的决心，我想要就切断这一份婚姻，嗯，所以我要搬出去。嗯，而且我要跟他离婚，是，所以我非常积极的找房子。嗯哼，在没找到房子前，为了展现我的决心，嗯、我也把你先生的房间和他分房。<笑>是、嗯，是，那可是，在教会的小组长知道以后，他非常关心我的，嗯、三天两头就打电话来、嗯、劝我要冷静下来。嗯嗯、是。对，而且他告诉我说，夫妻离婚不合上帝的心意。嗯，可是那时候我对圣经真的还没有很熟，嗯，所以我会觉得说，为什么离婚会不合上帝的心意呢？嗯，如果我这样子一直跟先生吵架，嗯，痛苦不堪，嗯，然后小孩子面对父母一天到晚吵架。伤害也很大。是
0: ，其实哈，小月刚,刚所讲的啊、呃，这些情况在许多的家庭里都经验到。第一个是经济不稳定
1: 、呃嗯、
0: 尤其是当先生工作不稳定、失业、呃、找不到工作，或者太太觉得先生赚的钱不够花、呃、所以女人好像。啊、呃，除了爱情之外，我们也觉得，啊、呃，金钱是我们安全感一个重要的来源。嗯，所以很多女人会看不起先生，嗯、然后觉得非常没有安全感，想要离婚。不过我常常在想，她跟这个男人离了以后，她就会比较有安全感吗？哈、啊，这个是一个迷思啦，啊，就觉得说我们在一起太痛苦了啊，我们还不如结束这个关系啊。那另外一个。我觉得我们相信的谎言啊，我说这个真的是一个错谬的价值观，嗯、就是我们天天吵架对孩子很不好啊，所以干脆离一离，让孩子脱离这种啊、呃、父母亲吵架的生活环境或者这样一个家庭的气氛，可能对孩子比较好。那我真的要说，这个是很多人想要离婚的时候找的一个借口。啊、嗯，其实父母如果离婚，孩子心里那种绝望，孩子那种心理的撕裂，恐怕真的是比父母争吵还要严重很多啊！所以、啊、我真的是敬佩你的小组长啊，教会的小组长叫你不要离婚，对啊，想办法来解决啊！所以如果。嗯现在有听众朋友在你的婚姻里，你也遇到经济的困难，你觉得哎呀，这个钱不够用啊，太辛苦了。然后两个人天天吵架，呃，这个男人都找不到工作，然后你心里看不起他。好，你要继续听我们这个小月。他的灾难后来怎么变成祝福的？好，所以我们现在进入祝福了。小月
1: 后来发生什么事？后来我教会的小组长，嗯，他看到劝我都没有笑，嗯，他就转而介绍我上学员传道会有关婚姻的课程，嗯，可是我一开始我还拒绝他，嗯，因为我心里想都要离婚了。还去上婚姻课程做什么？嗯，难道上了婚姻课程、啊、<笑>对就觉得没有用？嗯，上了婚姻课程，我先生就会改变吗？嗯，十几年都没变了，这样他就改变了吗？嗯，而且上了婚姻课程，我们夫妻就会不吵架吗？嗯，这我都很怀疑。嗯，嗯可是我的小组长他真的非常有诚意，所以我无法再拒绝下去。嗯，我想好吧，反正才上课一天嘛。嗯，就心想。课上完了，小组长就不会再阻止我离婚了吧？嗯，那我怀着这样的盘算去上课，可是没有想到，在上婚姻课的第一堂课，嗯、题目叫做“合一的五项威胁”，嗯，就使我完全沉浸在。讲员的课程中，嗯，在那合一的五项威胁里面，前四项就让我震撼不已。哦，原来我全部犯到了这四项。我对先生有错误的期待，嗯，我期待我付出多少，嗯、先生也要付出多少、嗯。我期待先生要带我走入富裕、嗯，先生如果没有这样，我好像就觉得先生对不起我。嗯，所以我在那第一堂课。我得到非常大的震撼，是
0: ，对啊，你合一的五项威胁，你要不要哎？简述一下这五项威胁是什么
1: ？好，他的第一项威胁是适应上的困难，嗯，威胁了婚姻的合一，嗯，对婚姻不同的期待导致始料不及的婚姻困难困难，嗯，所以。我们不能改变别人、嗯，只能改变自己，嗯。对方如果有两百个错，我有两个错、嗯，我就要为我那两个错而道歉，嗯、那合一的五项威胁的第二个是出于世俗计划的婚姻，嗯、威胁了合一、嗯，通常是世俗的计划是百分之五十，嗯，对百分之五十的要求，嗯、像我。我一直以来，我都不知道我犯了这个问题。嗯，原来我以百分之五十衡量他没有做到他该做的，嗯，因为我做到了，我自认为我做到了那百分之五十。嗯，好，合一的第三项威胁是对人性自私的预期了解不够，威胁了合一。嗯，嗯自私的弱点。使我们变得挑剔。嗯、例如我在这么多年来、嗯，我常常基于我的想法是，因为我很爱我先生，嗯、所以爱之深者之切、啊，我就常常会去念他。嗯，对，那其实是出于我的自私。嗯，对。嗯嗯，你好谦卑耶，小小月<笑>。我复
0: 习一下，第一个是适应上的困难，对；第二个是世俗计划的婚姻，就是五十对五十彼此要求的这种相处模式，然后第三个是自我中心，对、嗯啊、人类人人天性里面的自我中心、自私啊，会威胁婚姻的合一。好，第四
1: 个是什么？第四个是。无法解决的困难和试验威胁了合一、嗯嗯。因为在彼此谈恋爱中，我预期了他的角色。嗯、可是却没有预期到结婚以后、嗯，生活中会有哪些困难？嗯，对，因为在角色期待下，在恋爱中，嗯，觉得这一切都是可以克服的。嗯、是没有想到结婚以后，他竟然会失业啊、哦！对
0: ，<笑>所以，啊、呃。我们面对失业、面对财务上的困境的时候，我们不懂得怎么样去面对压力、解决困难，我们反而让这些问题就把我们的关系破坏了。
2: 嗯、其
0: 实，如果我们正确的来面对问题，这些问题反而可能会让一对夫妻更彼此相爱、更彼此珍惜、依靠对方，或者是。啊、呃，彼此帮补哈，但是因为我们用错误的方式来面对婚姻中的压力和困难，所以这些困难反而就拆散我们。所以这是第四个对,对，婚姻的威胁，就是呃，没有用正确的方式来面对问题和压力。对，对对好，最后一个。最后一个是外遇的，外遇对，嗯，他刚才说他的婚姻就是一场大灾难呢、啊，可是这个灾难怎么转为祝福呢？就是当他明白了合一啊、哦，婚姻的合一，其实今天存在就有五项威胁，那他发现说哇，这五项威胁，诶、哎，说中了。他的婚姻里面很多项啊，所以小月，你要说看，这五项里面你中了几项啊？我
1: 中了四项，四项除了外遇、哦，其他四个我都有，而且我非常的严重哦,哦，是，对，原来我在这过程中，嗯、我一直试图改变我的先生
0: ，
1: 嗯嗯，就是。嗯、呃，只看
0: 到对方的问题，对看不到自己的问题啊！所以除了外遇之外，哈、啊，这个适应上的困难、自我中心，哈、啊，五十对五十的计划，还有这个，诶、呃，无法或者说用错误的方式面对压力、错误的方式解决困难，这些你都犯了。对，好，那所以这个对你有什么影响
1: ？嗯，这个。让我在上课以后、嗯，我就知道了，原来神不止不喜悦离婚，他、嗯、要求我们的是婚姻中的合一、嗯，而且我也明白了，妻子是上帝特别为丈夫设立的最重要的帮助者，嗯、我也在上课当中终于明白了、嗯，我不能改变先生，只能改变自己。嗯，因为改变先生是上帝的工作。嗯、是的，哦，这个是最重要的一
0: 个觉醒哈。如果我们每一个人都能够看到，在所有的人际关系里，我没有办法改变对方，我只能改变我自己啊、呃，你就突然发现，其实还蛮轻松的，不是像你想的那么绝望，那么没有路可以走。啊、哦，所以小月你在第一堂课你就发现了这个秘诀，这个关键就是我不能改变先生，我只能改变自己是的。改变先生的责任是上帝的责任，不是我的责任。所以这个有没有让你有那个
1: 豁然开朗的感觉？有，就让我豁然开朗的感觉，嗯、就有这一些新的认识、嗯。我当下，嗯，隔天开始我就停止了找房子。哦，是哦对我就停止找房子的行为，啊、好了。而且我第一堂课上完、嗯，我就打消了离婚的念头。嗯，对，我们那个婚姻课程一共有十堂课你才上了一堂
0: ，<笑>你就打消了离婚的念头，我真的太感动了。好，接着你的灾难后来怎么变成祝福的？好
1: ，我是在一次一次的感恩中，嗯，夫妻关系越来越好，嗯，因为我除了。去上学员的课程以外，嗯、我也参加了学员的妇女小组。是在小组里面，姐妹的分享都很敞开。嗯，我不需要隐藏自己，或者我要去伪装自己、嗯，都不用。嗯，那姐妹们，大多人在受熬炼的环境里，嗯，可是他们没有悲情，反而充满着喜乐，让我讶异万分。是。对，所以在一次一次的聚会当中，也使我学会敞开自己。嗯，那每一次聚会，小组长都让我们先对这周值得感恩的事来感恩。嗯，那我学会了开始去看我先生好的地方。嗯，譬如说，先生他开始关心孩子。嗯。他竟然会主动纠正小孩子犯错的地方。嗯，在过去纠正小孩子，大多只有我在做、嗯。可是他现在不但会纠正小孩子，而且都纠正的恰到好处。嗯，对。有一次儿子顶嘴的太不像话，我气得差点要动手打他。嗯，先生竟然主动介入处理。要是以往，我真的不相信先生能处理好这一种事情。嗯、可是当天我决定敬重顺服先生的处理、嗯。没想到先生竟然处理到儿子主动来向我道歉、哦、是的，所以在一次一次的感恩中，我似乎感觉对先生的恨意逐渐减少。嗯、我们不仅不吵架，彼此。还可以和颜悦色的交谈，所以小月，我听你这样子的分享，我觉得是你先改变，对不
0: 对？你自己的生命先改变，啊、呃，我想你是开始欣赏你的先生，而不是一直在看他的缺点，所以他比较有自信。嗯他在家里，他觉得他是有这个一家之主、这个父亲的身份，所以他会比以前更积极的参与在管教孩子的这个角色上面。嗯，对，嗯，然后你就发现说，诶，他怎么，诶，还这个管教的恰到好处，<笑>对，而且出乎我意料之外的好。是是，所以你们的关系从那个时候开始就进入了良性循环，对对,对，良性循环。以前是恶性循环，对，就是你嫌他，他就越自卑，嗯、他就越退缩，他就越有不负责任的一些表现，因为你你就认定他不负责任。可是当你改变了你对他的眼光，其实我觉得他真的都感受得到、哎，诶。他就比较有自信，他觉得被接纳，他觉得被尊重，他甚至觉得被欣赏。哇！你知道，突然之间，他的肩膀就挺起来了耶，他的背就就挺直了，然后他就可以运用上帝给他的权柄，在家里至少在管教子女的事情上。然后，其实当孩子看到爸爸，呃，肩膀硬了。哦，他也开始尊敬爸爸，所以他可以服从爸爸，他心服口服，还来跟你道歉。嗯，所以我真的鼓励哈，每一位妈妈，嗯，可能过去你也是那个管教孩子，孩子的事情都是你一手包的。我鼓励你，邀请你先生一起进来，跟你一起来，啊、呃。管教你们的孩子，来教育你们的孩子，有什么样的决定，你跟他商量。如果你先生拒绝参与，但是你可以跟他商量，你可以问你先生说，孩子现在有这样的状况，你觉得我这样处理好不好？听听他的想法。那先生感觉到被尊重，感觉到你。不再指责他，说你都不管啊，或者，呃，你你你管的不好啊。我们要么就是嫌先生做的不对，要么就是嫌他都不管事哈、啊。所以他一直在一种被嫌弃、被定罪、被控诉的情况里，他就越不想参与。嗯
2: ，但是其
0: 实孩子非常需要爸爸在家里来运用他那个一家之主的权柄。对，对嗯。非常需要，所以其实关键也是我们呢，是我们做妈妈的啊、哦。所以不要都说，你看他就是不负责任。其实他也需要你的鼓励。你可以邀请他，不再是用定罪啊、论断啊，然后生他的气的方式，而是邀请他或者询问他的意见。那我觉得有了他的背书，我相信孩子也会比较尊敬你，也会比较愿意服从。好，所以你们在亲子关系上面有很大的突破，还有什么样的改变
1: ？还有就是我搬回先生的房间了哦。对，其实一开始我还是不愿意搬回先生的房间。嗯，是学员的妇女小组的小组长。嗯，在我参加学员小组以几个月以后，他就问我。嗯你可以搬回先生的房间了吗？<笑>他一直问这个话。刚开始我是不知所措的，嗯，因为毕竟分房了好几个月，嗯，突然要搬回先生的房间、嗯，我心里有一些纠结，嗯，我就问小组长说：“我可以做得到吗？”嗯，小组长非常轻柔地说：“当然可以啊。”好，小组长都这样说了。<笑>那我应该要顺服、嗯，所以回家以后，我想我就提出来跟先生讨论一下。嗯，出乎我意料的是，先生一听说我想搬回房间，他脸上挂出合不拢嘴的笑容啊，让我到现在都还记忆犹新。是是所以当天晚上我立刻搬回先生的房间。嗯，感谢主。当天我心里也没有任何勉强的感受，嗯，我反倒觉得做对了一件事，嗯，先先生非常的开心，嗯，儿子呢，他对我搬回爸爸的房间也觉得妈妈你做的真好啊，真好。我发现哈，就是
0: 当小月改变的时候，你就带动了先生的改变，也带动了孩子的改变，所以真的，嗯。亲爱的朋友，不管你的角色是什么，你就是那个改变的关键人物。只要你改变自己，你会发现你的世界也跟着开始改变。好，我们非常谢谢小月的分享。我们休息一会儿，等一下就要进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天跟我一起回答问题的是小英，那小英也是我呃学员妇女施工的小组长。小英你好，嗯
2: ，冯姐你好，大家好，
0: 好。那小英，今天我们要回答的这个问题哈，是一位女士写信进来的，她说：“先生外派工作一年，回台后开始对我不理不想。不用，原来他有了外遇。一年以后，我得了肿瘤，在主里我学习饶恕，不苦读，事事依靠主。但每次身体不适，我就从沮丧到抱怨，到自怜，到恨。我不喜欢恨他，却无法控制自己。我不知道该怎么办，所以小英，我觉得听到这个姐妹这样的问题，我们都很心疼，嗯、对不对？是啊是、哦，自己也得了癌症、肿瘤，哈、嗯，也经过了手术，嗯，可是其实更大的一个困难是心理的这个不饶恕，哈、嗯，就、啊、觉得对丈夫有很多的恨在里面，她也不喜欢这样，对、啊，那所以你可以怎么样啊、呃、来建议她？嗯
2: 嗯。我觉得这个朋友他的遭遇真的好不容易哦、嗯，对一个女人来说，先生外遇已经很难以承受了，是，更何况他又罹患了癌症。嗯，那从信上也看到这位姐妹能够在主里，我相信这样看起来他是有信仰的啊、嗯哦，学习依靠依靠主，而且不苦读啊、嗯哦，我觉得这非常难能可贵，嗯、而且我觉得他这个是一个很。很具有信心的自我操练，哎，是让我很敬佩、嗯。是，嗯，另外我看到他提到，当他身体不适的时候，嗯、就会从沮丧到抱怨，啊、哦，到自怜，啊、哦，自忧自恨吧。嗯，我觉得他好矛盾哦，他不想恨先生、嗯，可是他又没有办法控制自己。对，嗯，我想如果对先生仍然有恨意，或是仍然。经常的沮丧，还有一些常常被负面情绪这样的、这样子的扰了，就是困扰、困扰。嗯，那很可能，我觉得这位姐妹的内心仍然有需要去处理的一些，嗯，累积的苦毒或怨恨、嗯。是，嗯，所以我认为，嗯，饶恕，嗯，是就是是很必要的功课。是、嗯、这
0: 个姐妹啊、呃，她在信里面说。我在主里学习饶恕，不苦读，嗯，所以其实他好像一直在学这个功课，嗯，嗯那所以呃，我也要说，饶恕这个功课确实不是学一次就可以学会的，或者是说、嗯、学一次。就解决了。是，其实饶恕是一个持续不断的一个过程。嗯，它真的是需要时间。
2: 是，而
0: 且啊、呃，一次可能饶恕一点<笑>、嗯。没错。呃，但是有的时候我们会认为，我就是我饶恕啦，应该没事了、嗯。可是怎么又,来了,又来了？怎么那个感觉又来了？是，嗯，那我想是因为我们对饶恕有误解。我们认为。我已经饶恕过了，就是一劳永逸是啊、呃，但是饶恕其实是一个过程、嗯，所以耶稣才说我们要饶恕人七十个七次，因为真的好像不是一次就可以解决的。嗯、是
2: ，嗯嗯。那我我自己有一个学习，就是在教会里面，牧师曾经帮助我们学习饶恕，有一些简单的具体的步骤。嗯、哎，那我想或许可以提供给这位姐妹参考。嗯，那。呃，就是首先第一个，我们要向先向上帝陈明我们的苦情、嗯，意思就是我们在上帝的面前完全透明的告诉上帝我的感受，
0: 嗯，所以第一个是第一个步骤就是告诉上帝，对、嗯，嗯，告诉上帝你多苦。嗯是告诉上帝你多恨他，<笑>是告诉上帝你多么无助对，你想饶恕可是做不到，你想不要恨你就是恨呐、啊，怎么办？对，所以第一个向神陈明你的苦情，嗯、不用修饰修饰，不用有什么隐瞒隐藏啊、哦嗯。
2: 嗯，好，那第二个步骤是求主饶恕你过去一直抓着对先生的某些怪罪不放。嗯嗯，所以第二个是
0: 我们自己认罪，是上帝，我承认我仍然恨他，求你赦免我。嗯，所以第二个也是承认自己还是无法胜过的是啊，向、呃、神认认罪嗯。嗯
2: ，好，然后第三个是呃，我愿意饶恕对方。嗯哦，但是如果你当下你的感受，你被你的感受或情绪淹没，你做不到。你就告诉神说，你愿意顺服他，但是你做不到，请他帮助你。Okay. 但是你愿意宣告我，你愿意饶恕他
0: 。所以第三个是，嗯、主啊，我要奉你的名宣告，嗯、是我愿意饶恕他。他们、嗯，但是我也承认，我我做的，嗯，<笑>我心里愿意，肉体软弱，嗯、是求你帮助我。嗯，好好来，我们复习一下。第一个，告诉神你的苦情，嗯、不用修饰，不用隐藏、嗯。第二个，承认自己还是抓住某一些对方对不起我的地方，主啊，求你赦免我、嗯。第三，我宣告我要饶恕他，嗯，可是我还是有软弱，主啊，求你帮助，嗯。嗯好，第四
2: ，第四个是求主耶稣的十字架在你和你先生中间、嗯，让你们彼此负面的情绪不要去影响对方。嗯、这个部分，
0: 小英，可不可以请你再多
2: 解释一下？嗯，嗯呃、我在想，他大概的意思就是，呃，有的时候我们在跟先生相处的时候，嗯，难免就是有一些。有一些情绪夹杂在中间，嗯，那这个十字架其实是做捷径的工作，嗯，就是让嗯一个超自然的一个、嗯、呃隔绝，嗯，就是隔开我们负面情绪带给对方的影响，是，或是他负面的话语是带给我们的伤害，是，我觉得这是很重要的。要的好棒哦、啊！这里讲到的就是
0: 一个超自然的，嗯，一个。力量，那是耶稣保险的功能。十字架就代表耶稣的保险，所以小英刚刚说一个捷径的一个功能在里面。嗯、对我仍然，我软弱的时候，我会有恨意，或者我的表情，或者我的这个错词啊，会再一次让对方感受到那个啊，可能他也会受伤。是主，要就求你吧。你的十字架放在我们的当中，嗯、所以先生有什么不好的东西，也不会影响到我。我这里有不合神心意的，也不会去影响到他。嗯，主耶稣，你就在我们当中，放下你的十字架，设立界限，啊，让我们这些消极负面的东西不再彼此影响。是，
2: 嗯、然后最后一个步骤是要奉耶稣的名祝福先生。
0: 啊、哦，嗯嗯嗯，所以这样就是一个完整的一个饶恕的过程，嗯、是啊，从告诉神，然后认自己的罪，宣告饶恕，把基督的十字架放在我们和对方中间，嗯，然后奉主的名，最后哈、啊，奉主的名祝福对方，是那这样是我们说就好像走过这个饶恕的步骤，嗯，那可是可能明天又来了，嗯，那怎么办？继续就再做一次，样再重复做一次。是那我想、嗯，当你发现你自己常常需要这样重复的时候，也不必沮丧，也不必拿刀砍自己哈、嗯哦。就是说，再一次的定自己的罪，很深的自责。嗯、我想，我们就像一个小 baby 在学走路，有的时候啊，今天会走两步了，可是哎、嗯，又又跌倒了，嗯。那小 B B 学走路跌倒了怎么办
2: ？再站起来，站起来，再走。是
1: ，
0: 对，可能这一次走三步，嗯、又坐下来了、嗯。是，没关系。嗯，我们不需要责备他，我们也不需要说你刚走的都是假的哈、哦。<笑>怎么又跌倒了？哎，不是哎、欸，我们就是在学习，嗯、我们就是在成长嗯、呃，那小英。好像你自己也曾经在饶恕这个部分有学习一个很
2: 深刻的一个、嗯、一个功课哈，是，要不要说说看？嗯，好，我呃，我妈妈她生了五个女儿，一个儿子，嗯，嗯呃，我是夹在我我的排行是老六，然后所以可想而知，儿子妈妈是生了四个女的之后，然后生了儿子，嗯，对。那从小我总觉得哥哥的那碗面。嗯，我们俩同吃一碗面，我就觉得他那个、嗯、那一碗面里面的料都比我丰富。嗯，呃，我想妈妈没有刻意的要去区别我跟哥哥、嗯，是我自己的一个感受。嗯嗯，总觉得好像很多事情在发生在我们两个身上都有一些不公平。嗯，所以其实这个情绪日积月累，然后一直带到带到我成长、嗯、成年。那有一次，嗯，不晓得，呃，我记得好像是，嗯。我跟哥哥有一点不愉快、嗯，然后我有跟妈妈讲，可是妈妈站在哥哥那一方，嗯，所以我觉得那件事情让我很不舒服，嗯，所以呃，就在那几天的呃灵修祷告的时候，我我觉得我在上帝面前沉迷我的苦情、嗯，嗯，那么上帝呃，我觉得他嗯提醒我就是要学习饶恕，嗯，嗯那我就嗯做了饶恕的祷告。在饶恕祷告做完之后，我发现我本来里面的有一些累积的怨气就，就就随着我的眼泪就流下来了，嗯、就是发泄、宣泄出来了。嗯，然后我就发现，上帝让我想到一些可以同理妈妈的地方啊。哈，好，譬如，嗯，妈妈，呃，在当时，呃，就是其实生了五个女儿很辛苦，在那样的一个。嗯物质缺乏的年代里面，其实是很很辛苦的。然后爸爸又不在不在身边、嗯，爸爸那时候因为嗯是军人，所以常常住房在别的地方、嗯。那我觉得，嗯，他他们那个时候，我觉得很多的跟邻居就是比很多个家庭，他们彼此会比较哪一家的男孩生的比较多哦哦，我觉得这个是在当时的那个文化背景，我觉得。妈妈会用这个来定义他自己，就是说、嗯，呃，会生男孩的妈妈可能是比较有价值的。嗯，对，所以我我我，上帝让我想到这一点的时候，我想想看，如果我今天没有信仰，我生在那样的年代、嗯，我跟他站在同样的位置、嗯，我想我会跟我妈妈做一样的，就是、嗯、就是会有一样的这样的想法。嗯，对，所以上帝让我看到这个很重要的关键的一点的时候，我可以很释然的。嗯，就就原谅妈妈，也原谅哥哥、嗯。我觉得哥哥是一个很无辜的，嗯，嗯嗯<笑>对对对，这样子的、嗯、一个过程。我觉得有的时候我们在饶恕，要不在开始饶恕，选择要做饶恕的这件事之前，事实上我们经常是淹没在我们的痛苦跟感觉里面，嗯，所以我们不会去想要主动的去饶恕，嗯，哦、或者嗯，嗯，或者，嗯、呃。我们被困在自己
0: 里面那个受伤的感觉里面，是是，所以我们没有办法跳脱出来，嗯，从对方的角度去看，我们没有办法谅解他的那件事，他、嗯、为什么会这样做呢？我们无法理解，理解嗯、我们觉得他就是错的，哈、嗯。可是当小英从妈妈的时代背景、还有当时的困难、还有周边的环境。还有这些声音，嗯，去看妈妈为什么会有这种重男轻女，啊、呃，明显的重男轻女的、嗯，呃，这样的行为、这样的观点的时候，哎，你突然可以谅解他，嗯、你突然可以更
1: 了解，嗯
0: ，同理，其实妈妈这样做，她不是要伤害你，她也不是要、嗯、呃轻看你，但是她很自然的，对、嗯，他会比较在意哥哥，对。格格对那、嗯、很自然的会把他的希望放在哥哥的身上，
2: 嗯
0: ，呃，所以他会有一些举动让你觉得你是被忽略的，嗯，你对他没有那么重要，嗯、他比较爱哥哥，比较不爱你啊、嗯。我想可能不只是你吧，你们家另外所有的。女儿可能都有类似的感觉，是
2: 。但是我相信我妈妈是爱我们每一个人的，是，真的是。嗯
0: 就是、如果你问她，她一定会说：“我爱你们每一个人都一样。”可是你们的观察是没有不一样。妈妈，你讲的不对，<笑>是不一样。我想连妈妈自己都，
2: 嗯
0: ，也没有办法去厘清这些纠结、嗯是。是。可是当你可以退一步，站在她的情况。去设想的时候，你发现，
2: 嗯，你
0: 比较容易原谅他，嗯、是，嗯，而
2: 且我发现后来这个问题不太困扰我了，嗯，我就觉得非常的感恩
0: ，是，所以其实小英现在跟妈妈的关系好到不行，对不对？是很好，我们很好，<笑>对，以前那些问题都没有了，嗯嗯，所以我也在想哈，啊、呃，我想今天配偶有外遇的，嗯，是。还蛮多的，嗯，我、oh, 真的真的是很不幸的哈、哦，要这样说、嗯。今天我们自己不要有外遇啦，绝对不要。可是配偶有没有外遇，有的时候真的也不是我们能控制的。所以如果你的配偶有外遇，那我们就来用这样的方式来想一想，像这个，哎、欸。写信进来的这位女士哈，哈、嗯，她的第一句话就是：“先生外派工作一年、嗯，回台以后开始对我不理、不想、不用。”所以，我们知道先生有外遇，是因为他与妻子分隔了一年，而且是在外地。嗯，可能在国外。是。那我们可不可以想象，一个一个男人单独在国外工作，嗯，呃，有一年的时间？他在那样的一个情况里面，如果发生了外遇，这个背后有哪些可能的原因？嗯
2: ，我想第一个就是落单嘛，嗯哼，嗯，就是与妻子分开住，是，哦，再来，我想男人就是在生理的需要上，他们很容易受到试探，嗯
0: 、是，嗯。啊、呃，他觉得孤单，心理上他觉得孤单、嗯，然后在生理上他的需要也是一个很真实的。嗯，这个时候再加上嗯有试探、嗯、是啊，那我想因为今天整个全 globally 我说全球的这种两性关系的开放，我我不晓得他是外派到什么国家，嗯，呃、但是啊、呃，其实有很多女性。非常了解男人的这个弱点，所以可能也是有可能，真的是女性的这一方去主动的试探、诱惑，嗯，也说不定哈、啊。所以在这样的一个情况里面，这个男人孤单，太太不在身边，嗯，然后也没有朋友。也没有这种益友在旁边劝他、监督他，通常都是损友啦。大家都一起跳下去算了。<笑>呃，所以他那个时候软弱，嗯，那他接受试探，是这个是我们可以想象的出来的。嗯，当然我们绝对不是认同说这样的行为是情有可原，我们不是这个意思哦。嗯。啊，如果你是男性或者女性，你配偶不在身边，你是没有任何理由可以合理化自己有外遇或者落入试探。这个我们绝对不可以让自己的行为合理化。可是今天，如果是对方犯了这样的错，其实我们也是可以进入那个情境去想：当我不在他身边，我们夫妻没有生活在一起，那其实是大幅度的提高了对方受试探的几率。所以啊、呃，你看你先生，我说这位姐妹的先生也回来了、嗯，所以他也并没有就留在那个地方，他只是回来的时候对你比较冷漠哈、哦嗯。那这是可以理解的。我说这不是我们可以认同或者同意，但是我们是可以理解为什么这个男人软弱，然后后来会发生这样的情形。所以我想预防这样的情况以后发生，就是对方。有外遇，
2: 嗯
0: ，我觉得一个最简单的方法是什么
2: ？就是尽量夫妻同住
0: ，夫妻要同住，嗯，对，
2: 嗯，就算就算先生暂时离开，也要也要把这件事情当成非常重要的事情，嗯的原则，嗯啊、嗯嗯
0: ，一年你就搬
2: 去啊，是对不对、嗯？外派一年你就搬去啊、嗯，带着孩子去啊、嗯。我曾经跟我先生在国外两年。对，那个时候也是放下工作，但是那个工作、嗯、那个时候就是放下自己的工作，啊、对、嗯、对对,对，是对呀、啊嗯，就跟啊跟到底啊。可是那两年是我最美好的回忆哦，真的哈、
0: 哦，对对对，一个不不同的国家，嗯，呃，所以预防这样的情况再发生，就是我们不要容许，嗯，夫妻分隔两地，是、嗯，这是非常非常重要的
2: 首首、啊、要首对。
0: 对对对，好，那我们今天谢谢小英，你给了我们五个饶恕的步骤，也告诉我们，哎、呃，这个你自己的经验，还有我们可以预防未来这样的事情再度发生。也谢谢听众朋友的收听，那我们就下个。